0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en ik neem je in deze aflevering heel erg graag mee in een persoonlijk verhaal. Dat heeft te maken met de reis die ik zelf gegaan ben naar een leven veel dichter bij mezelf, authentiek en op basis van mijn eigen voorwaarden. Maar het heeft ook nu heel erg concreet als praktische aanleiding te maken met een mailtje wat ik dit weekend heb gekregen van... Ja, een dame die bij mij al eens een coachingstraject heeft afgerond... en uh, die van daaruit ontzettend veel heeft geleerd over dicht bij zichzelf blijven. Um, echt leven vanuit een diep zelfvertrouwen, een diepe connectie met je eigen intuïtie, met je lichaam... waar uiteindelijk ja, je intuïtie en je diepere wijsheid, daar ben ik van overtuigd, in opgeslagen ligt... En um, ja, Zij mailde mij gewoon een prachtig verhaal, een prachtig voorbeeld uh, van een keuze, een beslissing die ze nu heeft durven maken. Omdat ze gewoon helemaal in contact staat met wie zij is. In plaats van dat ze constant in haar hoofd zat, constant geleefd werd door alles en iedereen om haar heen. Uh, ...verwachtingen waar ze aan wilden voldoen... Uh, ...puur praktisch ook een agenda die altijd maar gevuld was met van alles. En ja, die mail die raakte mij natuurlijk enorm... ...want ik vind het gewoon ongelooflijk mooi... ...en ik ben ongelooflijk dankbaar voor dat ik uh, onderdeel mag zijn... ...van dit soort mooie groeiprocessen bij andere vrouwen... ...en dat ik ja, de lessen, de inzichten, maar ook de valkuilen... ...die ik zelf um, heb meegemaakt in mijn eigen proces daarin... Uh, dat ik daar andere vrouwen mee mag helpen. Dat uh, ja, vervult me echt nog elke keer met zo ongelooflijk veel plezier en voldoening. Um, dus die mail was voor mij eigenlijk aanleiding om um, ja, eens na te denken van... hé, hey, waarom is het toch zo dat zo ontzettend veel vrouwen zichzelf verliezen dan wel verloren zijn. En toen moest ik dus ook aan mijn eigen situatie denken... al best wel weer het jaartjes geleden ondertussen. Um, ja, dat ik ook op een bepaald punt was gekomen... dat ik letterlijk op dat moment tegen mijn nu ex-partner zei... als ik nu blijf, dan blijft er gewoon helemaal niets van mij over. En op dat moment had ik helemaal niet zo door wat ik precies zei. Als ik daarop terugkijk, dan denk ik... Ja, ik weet niet of je dat dan ziel noemt, of je diepere weten... of je intuïtie, nou, wat voor naam je er ook aan geeft, dat doet er niet zo toe. Maar op dat moment sprak er iets dieper in mij... wat ik ja, in die situatie eigenlijk helemaal niet kon verklaren... maar wat zo waar was. Uh, want ik was gewoon echt op een punt gekomen in mijn leven... dat ik... Ja, ik wist gewoon niet meer wat ik allemaal aan het doen was... voor wie ik dat allemaal deed en waarom... Um, als je mijn allereerste podcast al eens hebt beluisterd over mijn persoonlijke reis... dan weet je daar al wat meer van. Maar heel kort even, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Um, ik heb eigenlijk altijd een leven geleefd... Um, als ik daarop terugkijk, wat niet helemaal van mij was. En het is niet zo dat ik een leven ja, lijden waar ik niet gelukkig in was, want dat was ik wel. Ik heb ook ontzettend veel mooie dingen mogen meemaken en heel veel geleerd ook. Alleen ik ben van heel jongs af aan al gaan mijn eigen gaan maken als het ware... om me aan te passen aan andere mensen, om mezelf weg te cijferen, om te pleasen... ja, om gewoon mezelf eigenlijk altijd ondergeschikt te maken aan andere mensen... als het gaat over behoeftes, verlangens en dromen... Ja, en voor je het weet, dat gebeurt natuurlijk allemaal onbewust. Hè? Of zeker als je nog jonger bent, maar voor je het weet heb je een heel leven gecreëerd, waarbij je dan dus op een bepaald punt komt en denkt, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En voor mij kwam dat moment een aantal jaren geleden nu. Toen was ik teruggekomen van een wereldreis met mijn toenmalige partner. En door die wereldreis was ik letterlijk heel ver van Nederland vandaan en van mijn... Uh, ...oude patronen, beperkende overtuigingen... ...over alle structuren waar ik maar gewoon altijd in was meegelopen... ...zonder dat ik mezelf daar vragen over had gesteld van past dat wel bij mij... ...of doe ik dat eigenlijk omdat ik nou ja, andere mensen tevreden wil houden... ...mijn werkgever, mijn ouders, mensen om me heen, mijn partner... ...dat soort mensen en niet mezelf... Um, en door die wereldreis had ik letterlijk uh, een ander perspectief gekregen op mijn leven thuis... en ging ik me eigenlijk voor de eerste keer in mijn leven afvragen... waar word ik eigenlijk blij van. Nou, en toen kwam ik dus terug naar dat jaar... en binnen drie maanden zat ik weer enorm in de red race. Um, ja, had ik een enorme promotie gemaakt bij mijn werkgever. Ging ik een heel groot team aansturen... Um, ik was weer aan het trainen voor marathons, wat ik daarvoor ook altijd had gedaan. En ja, op reis met mezelf wat afgesproken... Nee, Wendy, je gaat gewoon weer voor het plezier van het hardlopen. <coughs> Sorry. In plaats van altijd voor resultaat of voor wedstrijden. Um, mijn, mijn oma kwam op dat moment ook uh, te overlijden. En um, dat haalde bij mij heel erg het verdriet weer naar boven... van het overlijden van mijn moeder op mijn twintigste... Uh, en zo waren er dus heel veel elementen die eigenlijk in een tijdsbestek van ongeveer drie maanden... Um, ja, een enorme impact op mij hadden en allemaal tegelijk over mij heen vielen. En daardoor moest ik wel op een bepaald punt ballen uit de lucht laten vallen... omdat het gewoon allemaal te veel werd. En midden in dat geweld um, ging mijn relatie ook voorbij. En dat is natuurlijk... Ja, daar zaten meer dingen al onder. Maar op dat moment kwam dat er allemaal uit... Um, dus je kunt je ongetwijfeld wel voorstellen dat het best wel veel was op één moment. En voor mij is dat uiteindelijk echt een blessing in skies geweest. Want ik geloof echt heel erg en dat heb ik eigenlijk altijd wel geloofd. Maar dat is zeker ook met ja, deze enorme groeifase die, die ik blijkbaar door moest gaan. Uh, is dat zo geweest dat ja, je diepste ellende, je diepste dalen... En je meest beperkende patronen en overtuigingen. Nou ja, alles wat eigenlijk niet heel gezond voor je is, dat is uiteindelijk je goud. Dat is uiteindelijk je grootste les, um, je grootste inzicht ook om gewoon een leven te gaan leven wat echt van jou is. En uh, ja, ik kwam dus op dat punt in mijn leven op, het moment, op een punt te staan... dat ik ook dus letterlijk tegen mijn ex-partner zei... ja, als ik nu blijf, dan blijft er niets meer van mij over. En dat was waar ik mee begon, hè, qua introductie. Uh, dus ik begrijp heel goed dat er heel veel vrouwen zijn... want ik hoor het echt heel erg veel op mijn events, in mijn coachingstrajecten... nou eigenlijk om me heen ook van gewoon vriendinnen. Heel veel vrouwen die komen op een punt dat ze echt dus denken... ja. Wie ben ik eigenlijk? Wat is er eigenlijk van mij over? En ja, ik ben mezelf gewoon een beetje kwijt. Ik ben mezelf verloren. En ik dacht, ik ga daar zo'n een podcast over opnemen... van wat mijn visie daarop is en hoe ik daar zelf naar kijk... vanuit dus mijn eigen ervaring in mijn persoonlijke leven... maar ook vanuit de ervaring die ik dus ondertussen heb met andere vrouwen... omdat ik daar gewoon heel veel uh, patronen in terug zie en echt een rode draad doorheen zie lopen. En ik hoop dat als jij op een plek bent in jouw leven nu... waar je voelt... nou, dit gaat over mij. Ik ben mezelf ook verloren. Ik weet ook niet meer wat ik wil. Ik weet niet waar ik blijf. van word. Wie ben ik eigenlijk zelf? Dan hoop ik um, dat je hier iets aan hebt. En daarnaast wil ik je dan heel graag zeggen ook... weet dat dit overgaat. En weet dat deze fase als je hem aandurft te kijken... als je jouw oude patronen aandurft te kijken... en eerlijk naar jezelf durft te zijn... over wat wel en ook vooral niet meer voor jou werkt... Um, ja, dat je daar alleen maar beter uitkomt. Dat is echt zo. Het klinkt enorm cliché, maar het is ook echt, echt heel erg waar. Dus je komt hier doorheen als jij uh, op dit moment op die plek staat. Dat weet ik heel zeker. Nou goed, waarom is het dan zo dat zoveel vrouwen... ...op een punt komen dat ze denken... ...wie ben ik nou en ik ben mezelf verloren. Nou, het allereerste wat ik daarover graag wil zeggen... ...is dat er gewoon... nou ...zo niet iedereen, ik wou zeggen heel veel vrouwen... ...maar zo niet iedereen... Um, ...heel veel vrouwen die leven gewoon vanuit hun hoofd. 100%. Die zijn alleen maar in een soort overleefmodus... ...letterlijk aan het overleven. Die proberen gewoon... Tien ballen tegelijk in de lucht te houden. Ze proberen een fantastische dochter te zijn. Ze proberen een geweldige echtgenote of partner te zijn. Ze proberen er prachtig uit te blijven zien. Strak in hun vel te zitten. Uh, ze proberen een enorm mooie carrière hoog te houden vaak. Misschien ook wel uh, hè, mensen die kinderen hebben. Ook de allerbeste moeder te zijn. Er zijn zo vreselijk veel rollen die een vrouw vandaag de dag vervult Of heeft te vervullen. Of wat van een vrouw wordt verwacht in zekere zin. Um, dat ik het bijna nog een wonder vind. Dat er niet veel meer mensen zijn. Vrouwen in dit geval. Die gewoon ja, instorten als het ware. Want het is gewoon echt wel heel erg veel. Wat er op het bordje ligt van vrouwen. En waar vrouwen zich van nature denk ik ook. Hè, want dat speelt natuurlijk ook mee. Zich ook wat verantwoordelijker voor voelen denk ik. Hè, voor dat soort rollen. Nou, als gevolg van al die ballen die heel veel vrouwen in de lucht proberen te houden, uh, kan het bijna niet anders dan dat je dus vanuit je hoofd gaat leven. Want dat moet wel. Want vanuit je hoofd um, ben je altijd aan het overleven. Je brein is er uiteindelijk uh, primair voor om je te laten overleven. Hè? Als je het hebt over het reptiele deel van je brein. Um, dan is dat brein er eigenlijk, heeft maar één doel om jou te laten overleven. Dat is vanuit de uh, oertijd, evolutionair, is dat een superbelangrijk deel van je brein. Want vroeger moest je, uh, ja, zodra er een stressvolle situatie was, moest je in een bepaalde overleefmodus schieten om weg te kunnen rennen voor zo'n tijger of uh, nou ja, wat het dan ook maar was op dat moment. Hè? Het probleem is alleen dat we vandaag de dag niet meer dat soort stressvolle situaties hebben met een tijger die op de weg staat. Maar ons lichaam, ons systeem en ons brein um, kan geen onderscheid maken tussen zo'n tijger die letterlijk op de weg staat, wat echt dus gaat over leven of dood, of een emotioneel stressvolle situatie voor jou of een mentaal stressvolle situatie. Lees bijvoorbeeld een werkgever die druk uitoefent of een een um, relatie met je partner die op spanning staat... of een bepaald patroon waar jij steeds met je ouders in blijft lopen... dat jij een soort van het kleine kind blijft. Dat levert heel veel stress op voor je systeem, voor je lichaam, voor je brein. En nogmaals, het brein kan daarin geen onderscheid maken. Dus wat gebeurt er? Je gaat automatisch in een soort overleefstand... en die stress blijft gehandhaafd. Waardoor je dus een hele lange periode hebt... Over het algemeen, want stel je voor bijvoorbeeld dat het op je werk is of met je relatie, wat ik net als voorbeeld ook gaf, daar kom je elke dag weer in terug. Elke dag opnieuw moet je naar je werk of zit je met je partner met wie het niet klopt. Dus elke dag opnieuw word je met die stress geconfronteerd en blijf je daar dus in hangen. En ondertussen wordt er ook steeds meer bekend over het verschil hè, tussen langdurige stress en uh, kortstondige stress. Nou, kortstondige stress, lees, uh, snel moeten rennen, um, een koud douchen, uh, hitte in de sauna. Dat is ook, zeg maar, stress. Dat schijnt heel erg gezond te zijn. Maar langdurige stress is echt heel ongezond. En dat is wel waar heel veel vrouwen in deze maatschappij gewoon onder gebukt gaan. Die constante stress. In welke... ...aanleiding dat dan ook heeft. En van daaruit zijn dus heel veel vrouwen ook in hun hoofd aan het overleven... ...en leven ze vanuit hun hoofd. Um, en dan kun je misschien nu denken... ...ja Wendy, allemaal leuk, dit begrijp ik tot zover... ...maar wat heeft dat te maken met dat je jezelf dan verloren bent? Nou alles voor mij, want je hoofd is er niet om jou gelukkig te maken. En je hoofd is er ook niet om je een voldaan leven te geven... ...of om uh, goed in je vel te zitten... Je hoofd is voor het overleven nogmaals. En jouw gevoel van welbevinden, je gevoel van ja, zingeving... ...je gevoel van geluk zit allemaal in je lichaam, in je intuïtie, in je diepere weten. Het maakt voor mij niet zo heel veel uit wat voor naam je daar verder aan geeft... ...maar ik hoop voor, de, voor je dat het duidelijk is dat het niet in je hoofd zit. En op het moment dat jij dus de hele tijd rondjes rent in je hoofd en heel erg piekert en heel erg onder uh, stress staat, waardoor je dus de hele tijd aanstaat, lees in de overleefmodus staat, dan is het onmogelijk, echt onmogelijk om te ontspannen en in je lijf te zakken en bij je intuïtie te kunnen blijven. Want dan neemt je hoofd het steeds weer over. En dan drijf je dus steeds verder bij jouw zijn vandaan. Je bent dan letterlijk een wandelend hoofd. Nou, het tweede waarom heel veel vrouwen zichzelf gaandeweg hun leven uh, kunnen verliezen... Uh, is omdat heel erg veel vrouwen de neiging hebben om extreem te willen zorgen voor anderen. Kijk, ik ben geen uh, bioloog of arts of zo, dus ja, ik kan dit natuurlijk niet staven met onderzoek of zo. Um, maar ik denk dat vrouwen van nature, hè, dat, ik geloof dat, dat dat wel duidelijk ook is... maar vrouwen hebben van nature wel iets in zich dat ze best wel snel... Ja, gewoon de zorg overnemen voor iemand. Dat ze het fijn vinden om voor andere mensen te zorgen. Snel ook de verantwoordelijkheid op zich pakken. Nou ja, ik denk dat het over het algemeen wel zo is... dat vrouwen dat sneller geneigd zijn te doen dan uh, mannen. En doordat vrouwen zo de neiging hebben om voor anderen te gaan zorgen... Uh, zetten ze zichzelf heel vaak onderaan de ladder... In elk geval niet bovenaan het lijstje, waardoor um, er heel veel energie vaak wordt gegeven aan andere mensen. En dat kan dus ook gewoon zijn dat dat mensen zijn natuurlijk die, je van, die van wie je houdt hè, uit je omgeving, dat doet er niet zo toe. Het gaat er mij om dat je heel veel energie spendeert aan andere mensen en pas dan aan jezelf. Terwijl, denk ook weer even, dat voorbeeld gebruik ik vaker, maar ja, het is ook zo tekenend. Denk even aan het vliegtuig. Uh, daar wordt ook gezegd met de zuurstofmaskers, doe eerst je eigen masker op voordat je een ander helpt. Want anders valt er straks helemaal niemand meer te helpen, want dan ben jij er niet meer. Nou, Dat is letterlijk zo met een zuurstofmasker, maar het is figuurlijk ook zo en ook soms zelfs letterlijk... Uh, in het dagelijkse leven. Als jij de hele tijd bezig bent met zorgdragen voor andere mensen... Uh, voor je kinderen, voor je man, voor je vriendinnen... Uh, voor je ouders, voor je werkgever, voor collega's... en je bent niet bezig met wat heb ik eigenlijk nodig... om überhaupt gewoon ook zelf nog energie te, over te hebben ja dan ben je op een gegeven moment ben je gewoon helemaal leeg. Dan ben je opgebrand, dan is dat vaatje leeg. Dan zul je ook merken dat, um, dat je misschien andere mensen gaat verwijten... Hè? dat jij zoveel moet doen. Bijvoorbeeld dat je dan tegen je partner gaat roepen... Ja, jij doet ook helemaal niks in het huishouden, ik moet ook altijd alles doen... Dat gebeurt vaak op momenten dat jij al hele lange tijd, soms al wel jaren hoor, veel te veel aan het geven bent. En op een gegeven moment heb je dan dus niks meer te geven. En in plaats van dat je, dat, dat je daar reflectief naar jezelf in kunt zijn, heb je daar dan ook geen energie meer voor en dan ga je verwijten dan ga je in de aanval vaak. En terwijl het dat veel meer gaat over... waarom heb jij niet eerder aangegeven dat je hulp nodig hebt... of dat je het allemaal niet alleen kunt... en dat het ook niet hoeft en dat dat ook prima is... Ja, dus als je dit herkent, dan wil ik je echt heel erg aanraden om ook gewoon jezelf wat meer prioriteit te geven. Zo niet de hoogste prioriteit. Want nogmaals, als jij niet aan jezelf denkt en als jij niet zorgt dat jouw energievaatje, om maar zo te zeggen, gevuld blijft... dan heb je uiteindelijk helemaal niks, geen, geen energie of wat dan ook meer te geven aan andere mensen. Dat begint echt bij jezelf. Dus denk ook gewoon voor jezelf eens even na van... Ja, wat zijn eigenlijk de energiegevers in mijn leven? Qua dingen die je doet, met de uh, mensen die je omringt. Uh, maar wat zijn ook slurpers? Want het is ook heel belangrijk om van jezelf te weten... Oké, okay, ik heb ook een aantal activiteiten en mensen in mijn leven... die me eigenlijk gewoon helemaal niks brengen. Dat kan soms gewoon ook een hele, hoe zeg ik dat? Um, wel overwogen keuze zijn, hè, om daar wel voor te kiezen. Want sommige mensen, ja, die heb je gewoon in je leven. Zeker als het aankomt op familie dan is het niet altijd even gemakkelijk om te zeggen... ja, uh, jij bent een energieslurper voor mij, dus uh, doei, ik hoef je niet meer te zien. Zo werkt het natuurlijk niet. Uh, dus het kan, kan soms ook gewoon een hele bewuste keuze zijn, een bewuste beslissing... om te zeggen, nou ja, ik kies ervoor, in dit geval met die persoon uit mijn familie... dat die toch in mijn leven blijft, want dat is om andere reden, be, redenen belangrijk voor mij. Maar dan zet ik er wel voldoende tegenover, zodat ik gewoon daarnaast heel veel... ...andere dingen heb en mensen heb waar ik gewoon heel veel energie van krijg... ...zodat ik ook weer beter kan dealen met die energieslurper in mijn leven. Dus dat. Zet jezelf vooral ook wat vaker op de, op de eerste plek. Nou, de derde reden waarom uh, ik vaak hoor dat vrouwen op een punt komen... ...waarin ze zichzelf helemaal verloren zijn of waarop ze zichzelf helemaal verloren zijn... Um, dat heeft een beetje te maken met mijn tweede punt van net... maar ik vind het wel anders en daarom ga ik het ook apart benoemen. En dat is dat ze de neiging hebben, sommige vrouwen... om symbiotische relaties te hebben. Nou, voor het geval je niet weet wat symbiotisch is... wat ik me goed kan voorstellen... Um, dat betekent dat je bent versmolten met een ander. En dat betekent weer dat jij zelf helemaal geen contact hebt... eigenlijk met je eigen behoeftes of dat wat jij nodig hebt... En dat je daarom de behoeftes van de ander voelt als die van jou. Dat is heel vaak al ontstaan. Dat heb ik ook in een eerdere podcast al eens uitgelegd. Um, volgens mij heten die verlatingsangst of bindingsangst. Maar dat heeft heel vaak te maken met je jeugd. Dus vrouwen die de neiging hebben om symbiotische relaties aan te gaan... die zijn heel erg vaak vanuit hun verleden dat al gewend geweest. Heel vaak met een moeder, maar het kan ook met een vader hebben plaatsgevonden... Um, het zijn vaak hele gevoelige kinderen geweest. Waar, die zijn opgegroeid in een omgeving waar geen ruimte was voor die gevoelens. Um, vaak ook een emotioneel wat meer onvolwassen omgeving. En heel vaak was er sprake van een bepaalde zorgstructuur die omgekeerd was. Dus het kind ging zorgen voor bijvoorbeeld de moeder. Omdat de moeder nou, bijvoorbeeld ziek was of um, het emotioneel allemaal niet aankon. Of er was een heel groot gezin... Uh, waardoor er gewoon hulp van, van het kind in kwestie nodig was. Um, nou ja, er werd in elk geval een appel gedaan op zo'n kind... Uh, om, zeg maar, andere behoeftes, dus de behoeftes van de ouder in dit geval... voor die van het kind te laten gaan. En als je dat als kind heel jong al leert... dat gaat natuurlijk volstrekt onbewust... Um, dan wordt dat later in je leven heel vaak, als je daar geen bewustzijn op ontwikkelt, een patroon. Wat je voort gaat zetten in allerlei andere relaties. Omdat je simpelweg niet hebt geleerd om voeling te houden met je eigen behoeftes. Nou, wat ik dan zie bij vrouwen bij wie dit heeft plaatsgevonden vroeger. En die later dus, nou, met name ook in romantische relaties zie je dit teruggekomen. Maar die dus later in hun leven een relatie krijgen. Um, dat die dus ook helemaal niet weten wat eigenlijk hun eigen behoeftes zijn. En nou, dat die al heel vaak roepen... Oh, maar als jij maar gelukkig bent, ben ik dat ook. Oh, wat grappig. Dat vind ik ook leuk. Wat jij leuk vindt. Echt op die manier. Terwijl eigenlijk hebben ze hele andere behoeftes. Maar die kunnen ze niet voelen. Ze zijn letterlijk versmolten met die van een ander. Je kunt je misschien voorstellen dat als dat zo is... Uh, dat er dan ook onherroepelijk een punt komt in je leven waarop je gaat denken, ja wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? Omdat het namelijk niet over jou gaat. Je bent op dat moment echt een ander leven aan het leven, dat leven van die ander. Je bent de behoeftes en de dromen, verlangens van die ander aan het leven en aan het vervullen, niet die van jezelf. Dus dat maakt ook dat je op een bepaald punt kan komen dat je denkt van ja, ik ben mezelf gewoon verloren. En dat ben je dan in dit stuk ook echt, omdat je gewoon ja, nogmaals op een heel ander pad loopt, behalve dat van jezelf. Nou, en het vierde, waarom heel veel vrouwen zichzelf verliezen... Um is omdat ze last hebben van, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, het brave syndroom Of het lieve syndroom. Het is maar welke naam je er precies aan geeft. Maar ik denk dat je er meteen wel een idee bij hebt wat dat uh, betekent. Dit zijn vaak vrouwen die uh, ook op hele jonge leeftijd al hebben leren pleasen. Dus ook aan verwachtingen moesten voldoen, want anders... Nou, we werden ze dus op een bepaalde manier afgewezen door een opvoeder of door een leraar. Dan was het gewoon niet goed genoeg, zeg maar. Dus dit patroon van pleasen, van aan verwachtingen willen voldoen, in de pas lopen... dat wordt dan heel vaak ver in het volwassen leven doorgetrokken. Um, als je dat niet in het licht zet, niet, uh, als je je daar niet bewust van bent. Ehm um, en in dat geval spreken we dan van het brave meisjesyndroom. Dus dan wil je altijd aardig gevonden worden. Altijd lief, altijd leuk. En daarom please je. Want uiteindelijk, hè, dat is ook wel even belangrijk om hierbij te benoemen. Uh, pleasen, dat gaat eigenlijk nooit, nooit over die ander. Heel veel mensen die pleasen, die zeggen... Ja, maar ik ben gewoon gelukkig als die ander dat is. En het heeft altijd iets bijna altruïstisch in zich als ze dat zeggen. Zo van, ja, maar... Ik doe dat voor de ander. Maar dat is niet waar. En dat kan ik zeggen omdat ik zelf namelijk echt een enorme pleaser altijd was. Um, Pleasen gaat in essentie altijd maar over één ding. Namelijk de angst voor afwijzing. Want jij plees niet omdat je die ander zo'n plezier wil doen. Maar jij bent zelf bang om afgewezen te worden als je niet plees, Als je niet doet wat jij denkt dat die ander wil dat jij doet. En dan gaat hij nog een laagje dieper. Want uiteindelijk gaat pleasen erover dat jij jezelf afwijst. Die angst voor afwijzing is ook alleen maar een spiegel voor wat je bij jezelf doet. Want als jij jezelf niet zou afwijzen, dan zou je jezelf helemaal laten zien. En dan zou je het niet nodig hebben om te hoeven please of aan verwachtingen te voldoen. Want jij bent gewoon goed zoals je bent met alles wat je in je hebt. Dus uiteindelijk gaat pleasen daarover. En ik noem dat specifiek nu omdat dat voor mij ook heel erg verbonden is met dat brave slash lieve meisjes syndroom... Um, dat altijd maar lief, leuk, aardig gevonden willen worden. Dat heeft dus ook precies met hetzelfde te maken als wat ik net uitleg. Met die angst voor afwijzing. En ja in die end, met dat jij jezelf afwijst. En dat je daar dus werk te doen hebt. Dat je jezelf gewoon helemaal mag omarmen. En op het moment dat jij ook altijd maar lief, leuk, aardig gevonden wil worden. Ja, dan is het natuurlijk ook niet heel vreemd dat je op een gegeven moment op een punt komt dat je denkt... ja, wat wil ik eigenlijk zelf? Wie ben ik eigenlijk? Want je bent de hele tijd... ben je in bepaalde mate van wenselijk gedrag aan het vertonen... omdat je dus niet afgewezen wil worden... omdat je dus in de pas wil lopen... omdat je dus aan verwachtingen wil voldoen. Dat heeft niets te maken met wie jij in essentie bent. Want als je zo bent, hè, als je je herkent... ook in dat brave, lieve meisjesyndroom... dan leef je heel erg van buiten naar binnen... Dus dat wat de buitenwereld van jou wil, of wat jij denkt wat zij van je willen, dat laat je zien en dat doe je. Terwijl om echt, echt gelukkig te zijn en, en gewoon heerlijk in je veld te zitten en vanuit een bepaalde, ja, bepaald zelfvertrouwen, een bepaalde kracht in jezelf te kunnen leven, moet je van binnen naar buiten leven. Niet de buitenkant laten bepalen hoe jij je voelt of wie jij bent of wat je zegt of wat je leuk, lekker, mooi vindt. Nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Mocht jij dus op een plek zijn dat je denkt, ja, ik herken dit. Uh, ik ben mezelf verloren. Of ik twijfel over wat ik leuk vind. Of waar ik blij van word. Of waar doe ik goed aan. Dan hoop ik gewoon dat je hier ja, inzichten uit kunt halen voor jezelf. En dat het je helpt om ja, ook gewoon eerlijk naar jezelf te zijn. Hè? Over waar je in zit. Over keuzes die je misschien heel vaak onbewust, maar die je gewoon hebt gemaakt... vanuit een bepaald patroon, vanuit een bepaalde structuur... vanuit een bepaald overlevingsmechanisme ook bijna altijd. Hè? Wat ook, ook altijd goed is geweest, want overlevingsmechanismen... Daar, daar kleeft ook vaak iets naars aan. Terwijl je mag ze dankbaar zijn, want ze hebben je ook gemaakt tot wie je nu bent. En ze hebben je in sommige gevallen ook behoed... Um, voor een nare situatie. En zeker voor een jong kind die zich bepaalde overlevingsstructuren eigen maakt, onbewust, die doet dat niet voor niets. Dat gebeurt omdat zo'n kind zich op een bepaalde manier staande wil houden. En dat jij later in je leven tot de conclusie komt van: ja, ik heb me bepaald gedrag, bepaalde patronen eigen gemaakt. en nu weet ik niet meer echt wie ik zelf ben. Uh, dat is alleen maar heel mooi, want je mag dat ook los gaan laten, maar dat wil niet zeggen dat die overlevingsmechanismes jou niet tot dat punt heel erg hebben gediend. Dus probeer daar ook niet al te ja, naar of negatief naar te kijken of over te denken, want je mag er gewoon dankbaar voor zijn eigenlijk. Hè? Ze hebben je altijd geholpen, het is alleen nu ben je op het punt gekomen dat je het los mag laten... En dat je het niet langer nodig hebt. Want je bent nu een volwassen vrouw. Je mag nu in je eigen kracht komen te staan. Je hoeft niet meer te pleasen. Je hoeft niet meer aan verwachtingen te voldoen. Ja, je mag ja zeggen als het als een ja voelt. Maar je mag ook zeker nee zeggen als het als een nee voelt. Um, je mag gewoon het leven leven wat jij wil. Op basis van jouw voorwaarden. En je hoeft nergens aan te voldoen in die zin. Je bent gewoon helemaal perfect en goed zoals je bent. En als je voor jezelf echt mee aan de slag wilt... dan wil ik je heel graag nog even iets vertellen over mijn uh, coachingsprogramma. Het transformatieprogramma. Dat is een programma wat ik dit jaar in januari ben gestart. Um, helemaal gebaseerd op mijn eigen reis. En daar heb ik nu in deze podcast ook weer bij Vlaag iets over verteld. Hè? Mijn reis van ja, een plezende jonge vrouw. Altijd aan verwachtingen willen voldoen. Altijd geleefd voelen. Uh, zo graag het altijd goed willen doen voor anderen. Maar jezelf daar compleet in voorbij lopen en vergeten. Um, ja, dat, dat was ik. En ik ben van daaruit ben ik gegroeid naar iemand die zich vol zelfvertrouwen voelt. Energiek. Ik voel me ook heel vrij, um, stralend en ik zit gewoon ontzettend goed in mijn vel. En ja, kan heel erg keuzes maken nu die bij mij kloppen... zonder dat ik me daar schuldig over voel of dat ik me schaam... of ja, dat ik bezig ben met, oh jee, wat zullen anderen daar wel niet van denken... Ja, ik leef nu gewoon mijn allermooiste leven. Ik kan niet anders dan dat gewoon op die manier zeggen en voelen. En heel erg op basis van mijn eigen voorwaarden. En dat hele proces in alles wat ik daarin heb geleerd. Al mijn inzichten, al mijn lessen. Alle tools die ik heb uitgeprobeerd. Uh, alle valkuilen ook. Ik heb alles eigenlijk samengevat in het transformatieprogramma. Een programma waar ik echt mega trots op ben. Um, en waarin je dus heel erg leert van hoe ben je nou gekomen op het punt waar je nu bent? En of dat nou het punt is waar je echt zegt van... ja, ik ben mezelf helemaal verloren... of ik weet niet meer waar ik blij van word... of dat het iets milder is in de zin van... ja, uh, het schuurt al wat langer... ik voel me niet meer zo voldaan... ik denk vaak, is dit het nou? Dat maakt niet eens zozeer uit. Het gaat erom dat je met dit programma echt gaat leren... voor jouw specifieke situatie... van hoe ben ik nou gekomen waar ik nu ben... Welke overtuigingen zitten daaronder, welke patronen, welke overlevingsmechanismes, maar ook uh, welke spiegel zijn eigenlijk mijn liefdesrelaties voor mij en hoe zit mijn familiestructuur in elkaar, welke impact heeft dat ook gehad op de keuzes die je bijvoorbeeld gemaakt hebt tot op heden en wat mag je daarin ook los gaan laten, want wat is gewoon echt niet van jou? En in het tweede deel van het programma dan gaan we heel erg naar voren kijken. Dan gaan we heel erg kijken van waar wil je naartoe? Wat zijn eigenlijk jouw persoonlijke waardes? En hoe kun je die heel praktisch ook als een kompas gaan gebruiken voor ja, keuzes die je maakt? Um, hoe kun je veel meer verbonden zijn met je lichaam, met je intuïtie en uit je hoofd blijven? Zodat je echt ja, een soort van gegronde, stevige keuzes kunt maken. En gewoon veel meer zelfvertrouwen voelt, veel meer energie... Ja, veel beter je grenzen kunt bewaken. En uiteindelijk ook gaan we ook samen jouw nieuwe verhaal herschrijven. Dus echt op basis van waar wil jij naartoe? Jouw persoonlijke waarden en ja, wat gewoon jou dient daarin. Nou, het is echt een, uh, een super mooi programma geworden, al zeg ik het zelf. En ja, ik ben nu ongeveer dus een jaar ermee bezig. Uh, en ik heb al iets meer dan 60 vrouwen met dit programma mogen helpen. En um, nou, je kunt je voor dit programma aanmelden. Je kunt het gewoon in je eigen tijd en tempo volgen. Want het is online gecombineerd met een heel stuk uh, persoonlijke coaching door mij. Uh, want je kunt mij gewoon altijd via mail bereiken. Altijd je persoonlijke vragen stellen. En ik denk altijd met je mee. Er zitten ook heel erg veel andere dingen bij. Behalve de 21 videolessen. Want je krijgt ook yogalessen erbij. Je krijgt ademhalingsoefeningen. Je krijgt een heel mooi werkboek thuis opgestuurd... met opdrachten en aanvullend lesmateriaal. Je krijgt allemaal boeken en podcasttips. Uh, prachtig vormgegeven affirmaties... die je kunt gebruiken om eigenlijk je brein te herprogrammeren. Die kun je bijvoorbeeld printen, ophangen... of als screensaver op je telefoon gebruiken. Uh, je wordt onderdeel ook van de besloten Facebookgroep. Dat is echt een hele mooie groep vol met like-minded vrouwen... En daar ga ik wekelijks ook live met allerlei QA's en extra ja, video's die ik voor je opneem. Dus ja, het is echt gewoon een, een prachtig programma. Ik kan het niet anders zeggen. En uh, als jij geraakt bent door dit verhaal, als jij voelt: potverdorie, ik wil dat uh, 2022 mijn jaar wordt. Want terwijl ik dit opneem, is het december 2021. Uh, en ik wil vrijkomen van beperkende overtuigingen, oude patronen... Ik wil echt gaan loslaten wat mij niet meer dient. En ja, gewoon mijn leven gaan creëren op basis van mijn voorwaarden. Ja, dan raad ik je echt aan om even een kijkje te nemen op mijn website. Ik zal eventjes um, de exacte link in de notities erbij zetten. Maar je vindt op mijn website yogabul.nl. Bovenin vind je een kopje: werk met mij. En daaronder heb je een drop-down menu. En daar zie je het transformatieprogramma staan. Uh, en daar vind je alle informatie die ik net verteld en heel veel meer. Je vindt heel veel reviews van eerdere vrouwen die hebben deelgenomen. Uh, je ziet een beetje van hoe de video's eruit zien. Nou ja, je vindt gewoon alle informatie daar en je kunt je ook meteen aanmelden. Dus uh, doe dat zeker. Gun jezelf dat als het je raakt. Ik weet zeker dat het je dan heel erg gaat helpen. Um... Ja, voor nu wil ik je gewoon weer bedanken dat je hebt geluisterd... dat je de moeite hebt genomen om deze podcast op te zetten. Dat waardeer ik echt enorm. Um, het maakt me echt onwijs blij dat ik uh, wekelijks zoveel berichtjes krijg... van vrouwen die ja, mij, mij ontdekken via mijn podcast. Dat had ik ook uh, niet zo heel lang geleden nog niet kunnen bedenken. Dus uh, ja, superleuk. Um, en ik hoop vooral dat als jij je herkende inhoudelijk in deze aflevering... Hè, over het waarom veel vrouwen zichzelf verliezen... Um, dan hoop ik dat dit je ook perspectief heeft gegeven. En hoop um, en de wetenschap dat je hier doorheen komt... en dat dit echt ergens toe dient. Het is uiteindelijk bedoeld om, om jou je allermooiste leven te laten leven. Daar ben ik heilig van overtuigd. En ja, je hebt alles al in je. Nou, een hele fijne dag. Dank je wel nogmaals voor het luisteren. Uh, en we spreken elkaar hopelijk snel. Doeg!